0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do AceCast, o podcast da Ace Capital. Hoje a gente vai falar sobre os resultados do mês de maio e abordar também nossa visão de cenário internacional e local. Explicaremos o posicionamento do fundo ex Capital Fique Fim, agora no início de junho. Quem vai me acompanhar, nosso gestor de renda variável, Luiz Missaja, vai falar um pouco da metodologia de investimentos do nosso book de ações né, e também um pouco do posicionamento atual do fundo. Bom, o fundo registrou ganho de 1,48% em maio, o que vai vale a 620% do CDI, é 3,4% no acumulado do ano que seria 220% do CDI, e 7,13% desde o início, em 30 de setembro do ano passado, que corresponde a 254% do CDI. A principal contribuição positiva no mês veio do livro de renda fixa, com ganhos recorrentes das posições aplicadas em juros nominal e real, além de operações mais específicas de inflação e estratégia de curva. Em renda variável, o fundo também registrou ganhos com as posições compradas nas bolsas norte-americanas com as estratégias locais, mas perdeu com a venda do índice da Bolsa Europeia. Já os livros de valor relativo e moedas e cupom cambial registraram pequenas perdas em moedas, a, a perda foi decorrente da posição comprada em dólar e vendida no real e no euro. O fundo enfim, segue trabalhando com um portfólio bastante balanceado em razão da diversificação entre os gestores e entre as estratégias e com a normalização da volatilidade nos mercados a gente tem aumentado o tamanho das posições mas ainda com muito foco na eficiência do portfólio, ou seja, a, na qualidade do risco colocado, sempre buscando consistência e decorrência de resultados. Em cenário internacional, durante o mês de maio, a gente teve a continuidade do processo de reabertura das economias ocidentais, que teve início no final de abril. Inclusive já com reabertura de muitos estados nos Estados Unidos. Né? Até então não houve nenhuma nova aceleração das infecções né? nesses países onde a experiência de reabertura já está bem mais avançada. A gente acredita que a percepção de que houve uma diminuição na probabilidade de vermos um sistema de quarentena intermitente sendo implementado, ajudou os ativos de risco ao longo do mês de maio. E aí, na parte de dados econômicos, a gente teve a confirmação das expectativas de um hard data, né, que, seriam, que seria produção industrial, vendas no varejo, PIB, uh, enfim, as expectativas uh, se confirmaram muito ruins em todas as economias, mas os primeiros dados de confiança de maio mostram indícios de que o pior ficou para trás. Então, tanto os PMIs preliminares, que seriam os índices de confiança da indústria e de serviços, quanto os dados de confiança do consumidor mostraram uma ligeira melhora em relação a abril. Outro dado que a gente considera encorajador foi a queda do, do número de pessoas recebendo auxílio-desemprego nos Estados Unidos, já na semana encerrada em 15 de maio. E, e dito isso, né, enfim, ainda há muita incerteza na velocidade da retomada e os dados de alta frequência das economias que estão mais avançadas no processo de reabertura sinalizam que uma volta ainda muito gradual. Além disso, ao nosso ver, as maiores novidades do cenário em maio foram o anúncio de um pacote fiscal na União Europeia e também a intensificação da Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Sobre o pacote europeu, que inclui 500 bi de euros em transferências bancadas por um orçamento comum a todos os países, foi uma quebra de paradigma, principalmente por ter sido endossado pela Alemanha. Claro que esse plano ainda precisa ser aprovado em todos os 27 parlamentos dos países que compõem a União Europeia, mas com o aval da Alemanha a gente acredita que a chance de sucesso é alta, apesar da oposição inicial de alguns países uma das fragilidades do euro sempre foi o fato de ser uma União Europeia assim uma União Fiscal e este é um passo na direção certa então após esse evento a gente reduziu algumas posições pessimistas em Europa que carregávamos, que carregávamos como proteção de posições otimistas em outros mercados e apesar de ser um movimento como a gente citou na direção da União Fiscal a gente ainda vê com um certo esteticismo uma continuidade de medidas similares e espera voltar às mesmas posições, mas em preços melhores. E Voltando a falar de Estados Unidos e China, essa relação já estava bem ruim desde a guerra comercial, piorou com a crise do Covid-19, se intensificou ainda mais ao longo do mês de maio. Entretanto, a gente vê a resposta dos Estados Unidos como forte na retórica, mas fraca em ações, o que deve contribuir para baixar a temperatura no curto prazo. Esse conflito promete ser um dos grandes temas da eleição norte-americana, com a recessão em relação ao Covid, tirando a bandeira da força econômica do Trump, a tendência é que seu discurso seja voltado para um confronto econômico com a China. E a opinião pública como um todo nos Estados Unidos está mais negativa em relação à China, o que potencialmente né, tornará a, a campanha uma competição de quem prometerá punir a China com mais força. é falando do cenário local, o, o mês de maio reforçou a direção geral que apontava, que a gente apontou na carta passada, então uma recessão muito forte, uma grande deterioração do mercado de trabalho e inflação baixa controlada. Entre os dados de atividade divulgados ao longo do mês, vale ressaltar um conjunto de indicadores referentes ao mercado de trabalho. Depois de muito atraso, foram divulgados os dados do Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, todos os meses do ano até abril. E a pesquisa mostra que entre março e abril foram destruídos em torno de 1,2 milhões de empregos formais no país essa quantidade é praticamente a soma de todos os empregos formais gerados em 2018 e 2019, o que mostra a gravidade da situação. E os setores mais afetados, como era de se esperar, foram o de serviços e comércio varejista. Além do Caged, a PNAD contínua, que além do setor formal também engloba dados de emprego e renda do setor informal, também aponta na direção de grande impacto negativo da pandemia no mercado de trabalho. E aí, falando com relação à política monetária, a gente acredita que o Copom optará por continuar a redução da taxa Selic em sua próxima reunião e o cenário base é que seja o último corte do ciclo, né, pela comunicação recente do Copom. No entanto, vale ressaltar que os números de inflação e atividade sugerem que ainda há espaço para ir além, é, testando níveis de juros ainda mais baixos, o que a gente avalia que, que é uma chance, né? que a chance desse cenário alternativo acontecer, ela permanece bastante relevante. E aí também vale ressaltar que ao longo de maio houve uma evolução positiva no ambiente político, muito embora ainda existam diversas fontes de ruído e de se tratar de um equilíbrio instável, mas a taxa de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro tem se mantido ao redor dos 30%, dependendo de qualquer pesquisa analisada. E a mudança de postura do executivo no trato com o legislativo e com os governos estaduais ajudou a criar um clima de mais tranquilidade. Como destaque Negativo, a gente chama atenção para a deterioração da relação do governo federal com o STF e aí na esteira de evolução do inquérito sobre as fake news, é, mas por hora a gente acredita que ainda não há nada muito relevante acontecendo nesse front mas a elevação do tom em ambos os lados pede um monitoramento mais cuidadoso da situação. A gente segue o processo de revisão significativa para baixo de PIB e redução também das expectativas de inflação em horizontes mais longos, e por isso a gente continua com posições aplicadas na parte intermediária da curva de juros, né, já que precifica uma alta de, de juros muito cedo e também posições compradas em NTNB. No nosso buco de moedas, a gente acredita que o cenário local de recuperação lenta da economia, com inflação baixa e juros baixos, segue apontando para um real mais depreciado ao longo do tempo. Por isso, a gente tem mantido uma posição comprada em dólar contra o real. Temos feito, nessa carteira, gerenciar o tamanho da posição de acordo com o preço e com o técnico de mercado. O principal risco dessa posição é se tivermos um movimento mais intenso de dólar fraco globalmente. No nosso book de valor relativo, as tendências que estávamos explorando se mantiveram até a primeira metade do mês de maio, mas após o anúncio do pacote fiscal europeu e consequente reversão na dinâmica global das moedas, a gente passou a reduzir o risco alocado e a reavaliar o cenário. A principal alocação atualmente, então, é a compra de bolsa americana, equilibrada com uma posição aplicada em renda fixa na Treasury. Agora, para falar do book de renda variável, vou passar a palavra para o Luiz e aí volto em seguida para finalizar.
1: Olá a todos, eu sou o Luiz, gestor de renda variável aqui do fundo ACE. Vou falar um pouquinho aqui sobre o nosso posicionamento hoje na casa. No mês passado, como a Rita falou, nós investimos em ações dos Estados Unidos, muito por conta do maior espaço fiscal que aquele país tem e por conta também das leis trabalhistas locais serem muito mais flexíveis que qualquer outro lugar do mundo. Obviamente o índice, o índice americano já faz uma seleção de ativos para a gente, né? Quando você compra o um índice americano, você já tem uma, você já está comprando ali as, as ações mais, com um balanço mais resiliente, com um market share maior e, obviamente, seriam as empresas que tenderiam a sofrer menos num, num cenário negativo Nosso investimento foi muito ajudado pela, Pelos bancos centrais globais Que injetaram liquidez de forma agressiva Nunca antes vistas né? E a gente acabou pegando Essa, essa posição principalmente no Nasdaq e, e agora no final do mês A gente começou a, a, a Trocar por ações Da velha economia a gente chama de velha economia, seriam empresas não tão ligadas à tecnologia, empresas que, entre aspas, ficaram para trás aí, que também são empresas de balanço resiliente, de perfil de market share, de alto market share, né? ou seja, empresas que, seriam, que sobreviveriam a essa crise. Isso inclui o Brasil também. A gente pulou, basicamente a gente pulou do, do Nasdaq, que a gente mudou para o SP, e um pouco de Brasil. Na nossa metodologia de gestão, eu gosto sempre de lembrar que nós somos um fundo multimercado e, muitas vezes, o nosso grande desafio é adaptar uma posição de renda variável para um cliente de fundo multimercado. Lembrando que os clientes têm perfis de tolerância a risco muito diferentes. Um cliente de fundo de bolsa, obviamente, tem uma tolerância muito maior à volatilidade do que um cliente de multimercado. Portanto, nós temos uma metodologia de gestão, que nós trouxemos já de desde a tesouraria ou até de anos, gerindo carteiras com passivo de CDI, né? que a gente, apesar de usar essencialmente a teoria, nós temos uma essência fundamentalista forte na nossa na nossa procura por ativos, né? o que, que significa isso? O nosso ponto base para buscar ações são o balanço das empresas, né? a gente está sempre visitando empresas, é, modelando os negócios, é, conhecendo o management bem próximo da da, da diretoria das empresas, e a partir daí, nós selecionamos os ativos que vão entrar na carteira. Porém, dado o nosso perfil de multimercado, nós sempre trabalhamos com proteções via derivativos. Dificilmente a gente entra em alguma posição sem alguma proteção. Isso geralmente custa um pouco da rentabilidade, sim. Porém, no longo prazo, a gente tem certeza que isso acaba trazendo uma melhor relação risco-retorno para o cotista. A gente também faz bastante long shorts, ou seja, pares de ações. Basicamente, a gente compra ações que a gente acha que, vai que vão subir e vende ações ou índices que a gente acha que vão subir menos ou que vão até cair. Eventualmente, a gente fica com a diferença. A gente ganha o nosso lucro vindo da diferença de performance desses dois ativos. Nós fazemos também operações com volatilidade de opções. Isso gera uma suavização da, da cota no longo prazo. Basicamente, é, nós compramos ou vendemos estruturas de volatilidade de opções sempre cobertas com, no, no ativo que a gente tem. Isso, obviamente, protege a nossa cota em momentos de retorno negativo, porém, isso também nos faz entregar um pouco de retorno é, em momentos de muita euforia. Né? Quer dizer, a gente acaba virando um trade-off. Você talvez ganhe, ganhe um pouco menos em um momento de grande euforia, porém, você não perde ou perde muito pouco em momentos de queda e voltando a dizer que isso é a essência do nosso trabalho porque a gente busca hoje uma uma boa relação risco retorno é, Eu acho que o cotista nosso ele muitas vezes ele quer um, uma ele quer essa relação alta ele não quer ter surpresas negativas né e isso diferencia a gente de um fundo de um fundo bolsa, fundo puro de bolsa né? nós também fazemos uma diversificação internacional no nosso portfólio eventualmente temos ativos dos Estados Unidos Europa, Brasil em breve vamos começar a operar também single names, ações nos Estados Unidos. Eu considero que o mercado lá fora, ele é muito democrático na disponibilidade de informação, então eu acho que todo bom trader hoje em dia um bom portfólio manager que opera Brasil, ele tem que estar ligado com, com as empresas lá fora, com o que está acontecendo lá fora e adaptar isso para o portfólio dele no Brasil. Então, um exemplo fácil aqui de enxergar é uma empresa brasileira, Ambev. Hoje, você, para olhar Ambev, você já tem que olhar para diversos países e diversas empresas é, europeias, americanas ou asiáticas que operam no mesmo mercado. Eu acho que a Bolsa Brasileira está já está pedindo esse tipo de análise. Né? Várias empresas já, tão, já são bem internacionalizadas. Então, resumindo, hoje o nosso fundo está um pouco mais posicionado em ações americanas. Nós rebalanceamos o setor de tecnologia e compramos um pouco mais de, da velha economia, do, do S&P. Temos, e temos algumas posições em ações Brasil também, para tentar pegar essa melhora, essa abundância de liquidez. Eu não considero que, que as ações estão já extremamente baratas, né? não é o caso. Eu acho que tem casos aí que, principalmente no setor de, de turismo e aviação, eu acho que já tem casos que já estão, já subiram até um pouco demais. É, talvez um pouco em cima dessa euforia de, de retorno à normalização da economia barra excesso de liquidez. Então, a gente está bem ligado nesse, nessas é, discrepâncias setoriais que estão acontecendo, principalmente no Brasil. Então, a gente está voltando principalmente para comprar ações eu diria as ações mais básicas, né? Os bancos, é, empresas de industriais, educação, que também ficaram para trás. Eu acho que, como eu mencionei, essas empresas poderão sair da crise talvez até mais forte do que entraram, muito por conta da concorrência ter sido, em muitos casos, dizimada. Né? É, e essas empresas elas têm um balanço é, um, um balanço muito forte e já têm o um market share já relativamente estabelecido. É, e esse é o tipo de ativo que a gente procurou nesse momento.
0: Obrigada, Luiz. Eu queria agradecer... É, a mais um episódio do nosso ex Convidá-los para participarem e acompanhar todas as novidades em relação ao fundo e à equipe nas nossas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Bom, um abraço e até o próximo.